0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite. O país vai ter eleições e escolher o futuro governo no próximo dia 30 de janeiro. António Costa deu ontem uma entrevista à RTP em que disse que não deve haver receios de uma maioria absoluta, mas em que evitou também colocar sal nas feridas abertas com o PCP e o Bloco de Esquerda. Ao mesmo tempo, reabriu a porta de diálogo à direita, numa altura em que o PSD, tal como o CDS, decide quem será o líder do partido a concorrer às legislativas. O PSD tem eleições internas já este mês, o CDS não deverá ter, apesar de haver dois candidatos, enquanto chega a iniciativa liberal, reconduzem os líderes e se preparam para ganhar eleitorado. Isto, pelo menos, é o que dizem as sondagens. Vamos perguntar esta noite se há, neste contexto, uma alternativa de centro-direita potencialmente ganhadora no país, são meus convidados os militantes do PSD André Coelho Lima, apoiante de Rui Rio e Miguel Pinto Luz apoiante de Paulo Rangel. Também o antigo líder do PSD e Primeiro-Ministro, Pedro Santana Lopes, atualmente, como todos sabem, presidente da Câmara da Figueira da Foz, mais uma vez presidente da Câmara da Figueira. Igualmente, Carlos Guimarães Pinto, professor de Economia e ex-presidente da Iniciativa Liberal. Ainda a politóloga Marina Costa Lobo, que é a investigadora principal também do Instituto de Ciências Sociais, e Ricardo Ferreira Reis, que dirige o CESOP, Católica Sondagens, e coordenou mais uma vez um estudo de opinião para a RTP, antena um e público na semana passada, e vamos já destacar alguns dados desse estudo. Para já, bem-vindos todos, muito boa noite. Destaco que Rui Rio anunciou esta tarde que não vai participar em debates com Paulo Rangel. Na primeira intervenção pública, depois do Conselho Nacional do fim de semana, o presidente do PSD afirmou que prefere concentrar-se apenas nas eleições nacionais e a fazer oposição ao governo do PS. Paulo Rangel respondeu com ironia, diz que é positivo que finalmente o líder do PSD tenha decidido fazer oposição a António Costa.
0: Discordou da decisão do Conselho Nacional, queria que o partido só fosse a votos depois das legislativas. Por isso, recusa a campanha interna.
2: Entendo que enquanto presidente do PSD, no pleno exercício do seu mandato, compete-me prioritariamente preparar o partido para as eleições nacionais e não para a disputa interna. Vou dedicar-me apenas a ações políticas no quadro do exercício da oposição ao Partido Socialista.
0: De visita à Madeira, o outro candidato à liderança do PSD reagiu poucos minutos depois.
2: Há uma coisa que eu saúdo muito claramente, é que uh, o doutor Rui finalmente queira fazer oposição ao Dr. António okay. Costa e, e concentre todos os seus esforços nisso.
0: Rui Rio diz que seria perder tempo falar para os militantes em vez de começar já a falar ao país. E afastar-se da disputa interna significa mesmo não estar frente a frente com o adversário. Mas não participará então em
2: debates, por exemplo, com, com Paulo Rajão? Não, 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 não. Eu acho que os debates, muito em concreto, agora num momento em que estamos mesmo em cima de legislativas, é, pode até ser prejudicial para, para, para o partido é evidente que eu acho que os nossos militantes também merecem o respeito de haver algum debate interno uh, não me refiro apenas aos debates em si se podia haver uh, um ou dois enfim estaria disponível para isso com certeza medo de quê quer dizer por, por, por amor de Deus né? medo de quê com que quantos debates eu já não fiz na vida com quantas pessoas eu já não debati medo de quê
0: é o candidato a dizer que apenas vai vestir a pele de presidente, mas não resiste a lançar farpas.
2: Para mim é absolutamente inequívoco que aquele que neste momento está em melhores condições de poder derrotar o Dr. António Costa sou eu. Isso são os militantes do PSD que ele não quer visitar, que tem de dizer. Disse que não ia falar sobre nenhuma questão interna para se dedicar a criticar António Costa. E, pelos vistos, dedicou-se a fazer uma crítica à minha pessoa. Eu é que não vou entrar em tricas nem em debates internos.
0: Faltam menos de três semanas para as diretas do PSD.
1: André Coelho Lima, começa-se por si. Que sentido é que faz haver eleições, um confronto pela liderança e não haver sequer um debate entre os dois candidatos à presidência do PSD? Bom, uh, boa noite, boa vindo, noite a obrigado. todos.
3: Muito obrigado pelo convite. Eu ficaria pela metade da frase da pergunta que me fez que sentido faz haver eleições. E sendo, sendo uh, óbvio que elas estejam marcadas, é também óbvio aquilo que esteve no debate público dentro do PSD e, enfim, e mesmo fora do PSD, no debate político em geral, a pertinência de eleições no maior partido da oposição, numa altura em que estamos a praticamente dois meses das eleições legislativas. Mas isso agora é um dado adquirido. Portanto, aqui há chegados, dúvida. há um confronto anunciado para dia 27. Naturalmente, e ele será. E, e, e os militantes vão se pronunciar no dia 27, vão votar. Aquilo que o Dr. Rui Rio diz. Está em linha com aquilo que foi dizendo até aqui. Ou seja, vamos a ver. Se, por um lado, era necessário que uh, uh, o partido tivesse tempo para preparar uh, a oposição ao Partido Socialista. Foi isso que fundamentou o pedido de antecipação da data das eleições. É fundamental que o partido se foque no exterior. Vamos a ver, eu dou um exemplo prático para não parecer muito abstrato aquilo que estou a dizer. Aqui, nestes dois dias ligaram algumas pessoas da comunicação social a fazer perguntas sobre coligações. Se o PSD estaria disponível para coligações, enfim. E eu disse assim, olha, já fez as contas ao calendário. É que as coligações têm que entrar no tribunal constitucional 60 dias antes da data das eleições. E, portanto, é no dia 30 de novembro. Ora, as eleições são no dia 27, nós corremos o risco de a Comissão Política Nacional em funções decidir uma coligação que, se porventura vencer um outro candidato, já, já não quer o essa, argumento, essa mas isso não inviabiliza coligação.
1: um debate não. público interno para não, que, eu que eu os digo, militantes do PSD traz... possam não escolher apenas, só concluir a pergunta, Sim. entre o perfil que conhecem dos dois candidatos, mas também as suas ideias, o que querem para o futuro imediato certo. do partido e do país. O que isto traz a lume é,
3: e há mais exemplos disto, não é? a manifesta inconveniência, para usar uma palavra uh, simples, quer para o PSD, quer para a democracia portuguesa e para a importância da alternância, em estarmos numa situação destas. Ou seja, por exemplo, estamos aqui, estou aqui eu e Miguel Pinto Luz. Espera, espero eu, espero com certeza ele, que não estejamos aqui os dois a travar-nos de razões e a expor para quem nos esteja a ouvir lá em casa que o PSD, afinal, está dividido, em vez de estar coeso e unido a combater o adversário se dividido comum. não havia eleições, não havia Pois claro, primeiro. naturalmente, e por isso é legítimo que o presidente do PSD, em funções, queira canalizar, obviamente não é exclusivamente, estamos em campanha e vamos fazer campanha, Uh, e queira canalizar as suas atenções para não só, uh, enfim, a uh, 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 crítica enfim, ao Partido Socialista ou até ao Partido Socialista não é só isso, é também a própria preparação do PSD para as eleições legislativas, porque independentemente do que aconteça no dia 27, há muitos, uh, enfim, muitas uh, informações, há muitas uh, opções que têm que ser tomadas neste período aqui até lá.
1: Vamos ouvir Miguel Pintelux, que leitura é que faz deste, deste anúncio hoje do Rui Ribeiro? Antes boa noite antes, e bem-vindo também.
4: Antes de mais, boa noite a todos. Uh, e um cumprimento especial para o André Coelho Lima, que hoje tem aqui um papel difícil, <risos> depois daquela declaração de hoje à tarde, de facto, é, é, é no mínimo, inaudito uh, na democracia portuguesa, inaudito no PSD. Eu, eu, faço, eu diria que o comportamento do Dr. Rui Rio, nos últimos meses e meio, uh, se pauta por um comportamento errático, porque, primeiro, uh, definiu que havia eleições internas dia 4, depois, uma hora antes do Conselho Nacional, já não quer eleições internas, depois quer que o pagamento de cotas se faça, depois não quer que o pagamento de cotas se faça, um, e depois uh, já não quer fazer campanha. Depois, a segunda característica do comportamento do Rui Rio é talvez de algum marialvismo. Uh, não tenho medo de nada, não tenho medo de debater. Olha, lembro-me, nesta casa, há dois anos atrás, tive a oportunidade de ter aqui um debate, um debate triste, de triste memória para o PST com o Dr Rui Rio e depois o doutor Rio não quis debater mais, anulou todos os outros debates que estavam marcados nos outros, nos outros canais da concorrência. E, por último, é, é um comportamento que eu diria de amu, de algum amu, porque o Conselho Nacional, que é soberano, também um órgão democraticamente eleito, tomou uma decisão, aliás, tomou duas, em dois momentos distintos, com variáveis em cima da vença distintas, com, com votações distintas, com um debate profundo, houve oito horas de debate também. Eu diria que triste de memória para o PSD, porque o português lá fora, os portugueses lá fora... Mas eu já retomo as questões dos Conselhos Deixo, Nacionais. Fecho já. Os portugueses lá fora não percebem, e aqui estou perfeitamente de acordo com o André Coelho Lima, que nós andemos cá dentro a degladear de, de, de uh, ideias uh, uh, viradas para dentro. Partidárias, cotas, paga cotas, não paga cotas, há isto, não há isto, quando devíamos estar a debater o país. Isto é uma oportunidade uh, de facto para debater o país. Um, num, eu diria quase num modelo de primárias, onde temos dois homens, dois homens experimentados. Um homem experimentado, já foi autarca, é líder do Partido há quatro anos. O doutor Paulo Rangel, um homem experimentado, com, com mundo, com dimensão intelectual, com conhecimento profundo dos dossiês. Temos a oportunidade de ter uma montra para o país e mostrar ao país que temos homens competentes. O que é que o país vai capaz... deixar de
1: saber por não haver
4: estas este... Ah, pois vamos deixar de perceber quais são as diferenças entre os dois. Hoje o Dr. Paulo Rangel há dois dias que esteve a fazer campanha na Madeira, fez questão de só sinalizar temas que tivessem a ver com o país, com a autonomia, o comportamento do Dr. Costa, explicar claramente aquilo que o Primeiro-Ministro tem vindo a dizer à Madeira e que depois não cumpre, que não é sério, não é transparente. O debate devia se centrar aí. E depois, percebemos o que é que o Dr. Ririo tem de alternativa a este debate. Não, o Dr. Ririo há um mês que centra o debate só em questões processuais. Isso sim é mau. E isso concordo absolutamente com o André Coelho Lima. Agora, é o comportamento que temos tido, do Dr. Ririo. Mas eu, deu para não ajudar a este festival, o Carlos vai-me permitir que possamos debater, de facto, o futuro do centro-direita. O protesto possamos, é, esse, mas, esse é um protesto. todos. E é isso que eu lhe pedia. Eu, só, eu só, só senti, por delicadeza e pelo convite simpático que me dirigiu, ter necessidade de responder a, de facto, a este acontecimento inaudito na democracia do PSD e, no, e na democracia portuguesa, que tivemos esta conferência de imprensa de alguém que é candidato, mas não quer fazer campanha, é candidato, mas não vai a nenhuma ação de campanha, é candidato os militantes vão ter que votar nele, mas se desrespeita aos militantes, porque acha uh, que é importante é falar com os cidadãos, como se os militantes do partido não fossem também cidadãos deste país. Homens e mulheres, uh, com conhecimento de causa, também com opinião, e é importante escutar também os militantes do país, porque em última análise estamos a escultar quase uma amostra do país. Eu já vou largar de baixo, mas André Coelho só
1: uma país. réplica. Não há aqui esta desconsideração pelos militantes e, e pelos adversários internos? <coughs> Bom, hum
3: é evidente que não há nenhuma desconsideração pelos militantes na medida em que eles não se distinguem dos cidadãos. Os militantes do PSD são todos cidadãos portugueses. E, portanto, ou seja, aqui acho que o propósito é fácil de perceber. É evidente que esta narrativa do Miguel Pinto Luz está facilitada, é fácil ele dizer isto, mas vamos cá é ver. O PSD não pode ficar sem presidente durante este lapso de tempo. O PSD precisa que o seu presidente esteja a combater o Partido Socialista e esteja a preparar o PSD para as eleições que ocorrerão dentro de pouco mais de dois meses. Neste enquadramento fala com os militantes como fala com os portugueses. Ou seja, no fundo é a mesma, uh, o mesmo interlocutor, os militantes do PSD e os cidadãos portugueses são o mesmo interlocutor daqui até ao dia 30 de janeiro. Este é o fundamento, portanto isto não é nada desrespeitar os militantes, é o contrário, Está... deixa-me só... Só Termina, é exatamente o contrário, é dizer o seguinte, neste momento penso que isto é claro, aliás, este debate é prova disso mesmo, a situação do PSD é o que está a captar as atenções do país. E portanto é para o país que nós devemos falar. Ao falarmos para o país, estamos a falar naturalmente para o interior do PSD.
1: E junto à conversa Pedro Santana Lopes, a quem agradeço obviamente a vinda ao É ou Não É, o senhor foi presidente do PSD, foi mais que uma vez candidato, conhece bem estes, estes confrontos, pedia-lhe todavia um olhar mais amplo, que importância que tem para o partido e para o país, que é o mais relevante sempre, estas eleições no PSD? É, a
5: importância tem, naturalmente, dentro do quadro se está estabelecido, depois da decisão do senhor Presidente da República, tem toda a importância, é saber se o maior partido da oposição, vai ser capaz ou não de ganhar forças para apresentar uma alternativa capaz uh, ao Partido Socialista. Porque o que temos neste momento é isto, no PSD, e do outro lado o Primeiro-Ministro a dar uma entrevista, como ontem à noite, a falar, pronto, uh, das mágoas que sente e dos propósitos que tem. Portanto, naturalmente, é, portanto, é essencial, é esclarecedor. Agora, tudo isto parece uma armadilha. Eu tive a ocasião de dizer, aqui há dias, interessa pouco, mas há alguma coisa que me escapa no meio deste processo todo, porque não é normal isto, não é normal irmos para eleições legislativas e estar um partido a correr, uh, ou dois, podiam estar dois, mas está um a correr a escolher o, o seu líder.
1: Portanto... Uh, não é normal e é a responsabilidade de alguém?
5: Não, eu acho que aqui, com toda a franqueza, quem, a quem compete apreciar o funcionamento do quadro institucional, em primeiro lugar, e em Santa último República. lugar, é o Sr. da República. E, portanto, tudo isto me faz confusão, porque o André Coelho Lima disse ali uma coisa que é importantíssima. Então, e se o PSD quisesse fazer coligações o CDS, por exemplo, não, não podem? sou houve algo que é algo incompreensível para o comum das pessoas e eu aceito perfeitamente, quando estava na Aliança, e não só, e antes, há muito tempo, digo só se ganha o PS, o centro de direita for capaz de se entender, se apresentar junto, com base num programa, causas, convicções, ideias comuns. Quer dizer, eu acho que se estão a atirar para, com devido respeito. Até pode aparecer aqui um, um vulcão que deu uma força louca e que ganha. Houve o efeito moedas em Lisboa, o que se passou que foi inesperado, mas quer dizer, não é fácil. Não é fácil. Yes. Eu, lembro, eu lembro só que quando houve dissolução, foi só um caso, circunstâncias muito diferentes, dissolução decidida pelo Presidente e não feita na Assembleia, o governo em causa de Cavaco Silva teve a seguir maioria absoluta. Portanto, António Costa vai fazer esse papel. Aqui outro fator ponderar também. As pessoas, vida é o exemplo de Churchill depois da guerra, saturam-se das caras que lhe desaparecem sempre em tempo de flagelo ou em tempo de catástrofe. Mas ainda não passou de todo. Não nos podemos esquecer disto. Nós vamos para eleições... Ou tempo... seja, algo
1: que poderia desfavorecer António Costa e o PS pode não acontecer ainda. É o que uh,
5: pode. Agora, às vezes, do, da ideia nasce a luz, do debate nasce a luz. Só quero dizer o seguinte, é estranho que Rui Rio, sou o último uh, a querer defender o Rui Rio, mas é estranho que ele, depois dos resultados eleitorais que teve, agora vá ter esta disputa à, bica, à beira de legislativas. É estranho. Não posso deixar de considerar estranho. Porque lembra-se outra vez quando passa a os resultados das autarcas, ele saiu, demitiu-se e depois o partido teve, escolheu o novo líder em fevereiro de 2018 e as eleições eram setembro-outubro de 2019. Assim, é algo de facto complexo, mas as rupturas... O PPD-PSD tem na sua essência o gosto pela ruptura. Uh, romper, romper, e saber romper... E, e o senhor gostava que, houvesse,
1: a... gostava que houvesse mais debate? O, já já o vivemos há outros tempos e o senhor foi protagonista de não. congressos eletivos. esta eu questão percebo. de haver ou não haver debate? Eu,
5: eu percebo também. isto. Como há de compreender, como já tenho mais de 32 anos, já vi tudo isto e o seu contrário. O Dr. Dromba Rosa, em 2009, aceitou debater comigo. Agora, desde há 20 e tal anos, há sempre debate. Foi, foi ele candidato, eu e o doutor Marcos Mendes. Agora, hum, eu acho que deve haver debate sempre. Agora, eu compreendo, isto é um, é um truque, é uma tática. É uma, pronto, mas há, por, por regra,
6: acho que deve haver.
1: Carlos Marcos Pinto, depende das próximas semanas a possibilidade do PSD e por arrasto o centro-direita poder pensar em ganhar as eleições?
6: Muito boa noite. Boa noite é... Acho que, apesar de tudo, estamos aqui a falar e toda esta discussão das últimas semanas tem sido muito focada em egos e diferenças entre, entre pessoas e fala-se muito pouco em ideias. Até hoje, nós não sabemos exatamente quais são as ideias para o país que os dois candidatos ao PSD têm. Não percebemos que diferenças é que justificam estarem-se porque que diferenças ideológicas é que existem entre os dois. E esse é um problema, porque... Até hoje, e estamos, como o André disse, há dois meses e pouco de eleições, ninguém sabe quais são as bandeiras do PSD. E não se sabe porque Rui Rio nunca as definiu muito bem, porque nunca houve aquela definição clara do de o que é o PSD, o que é o PSD para o eleitorado, porque aquilo que o PSD aparece é simplesmente nós não somos o PS. E quando um partido se posiciona como não ser o PS, tem o resultado que normalmente tem, que é quando as pessoas se fartam do PS, colocam-nos lá quatro anos e depois tiram-nos porque não representam nada. E era importante que o PSD fosse capaz de se definir e dizer, por contraposição ao PS, pela importância que o PC tem, por contraposição ao PS, o que é que significa, o que é que tem para oferecer, uh, o que é que, quais são as suas bandeiras. Nós sabemos quais são as bandeiras do PS, sabemos as bandeiras do Bloco de Esquerda, até sabemos as bandeiras do PAN. Quais são as bandeiras? Ou seja, o Carlos nesta PSR. altura não consegue distinguir o Rui Rio do Paulo Rangel? Eu e qualquer pessoa que veja de fora. Há um
5: ponto na questão do Chega, por exemplo.
6: Há uma questão das linhas vermelhas. Eu, eu acho que isso foi importante colocá-las tanto à esquerda como à direita. Eu acho que esse ponto foi importante. Mas esse, esse é um ponto também que é ideológico, mas também que é mais tático e estratégico. Mas, mas agora, o que é que se pensa para o país? Sim. Isso era importantíssimo perceber o que é que cada um pensa. Porque eu o PSD tem pessoas muito válidas e, e que pensam e que sabem avaliar muito bem quais são os problemas do país. Mas sempre que se chega à altura de apontar soluções, são sempre muito tímidos. Acho que têm tem permanentemente alguns complexos de esquerda que fazem com que tenham receio em propor as soluções que efetivamente podem resolver os problemas do país. Tem um certo receio em... Serem vistos como radicais, se propuserem algo um pouco mais agressivo. E, e o nosso problema é o atual radicalismo em que estamos. Nós estamos radicalmente pobres. Estamos radicalmente estagnados há não sei quanto tempo. Estamos radicalmente
1: pouco competitivos. E, Carlos, fala... permita-me esta pergunta, mas peço-lhe uma resposta rápida e quero ouvir também a Marina e o Ricardo, mas, mas acho que vem, a, vem no sentido do que está a dizer. O, o, quando Rui Rio definiu desde o início o PSD como um partido de centro e quando Paulo Rangel entra a dizer que o PSD vai do centro-esquerda à direita moderada, isto significa que nenhum claramente é distintivo do Partido Socialista?
6: Eu ligo muito pouco... As posições que os líderes dizem que têm, eu quero é saber que ideias é que têm para o país. Portugal é um dos países menos competitivos da União Europeia. Como é que isso vai resolver? Temos aí um bom. Como, é que, vamos, para... como é que vamos resolver Finalmente. isso? Que medidas específicas é que temos para o país para resolver esse problema? E, e é isso que não se sabe. E era bom que houvesse um debate interno entre os candidatos ao PSD para discutirem isso. Não é para discutirem tricas internas, é para discutirem o que
1: querem para o país e se é possível construir um plano nesse sentido. Marina Costa Lobo, todavia a maior parte das leituras, em termos de estudo de opinião e até de análise política, apontam para que a personalidade dos líderes acabe por ser mais determinante em termos eleitorais do que os programas dos partidos. É verdade ou estou enganado?
7: Uh, boa noite. Boa noite e bem-vindo. Uh, obrigada pelo convite para estar aqui. Deixem, reitero que não, não faço parte de nenhum partido político, nem, 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 nem estou ativamente na política. Um, é uma
1: cientista social é e política é nessa, nessa qualidade que está aqui apenas como é evidente.
7: Uh, de facto, um, a, a personalidade é, é muito importante, é muito importante e é mais importante em Portugal à direita do que à esquerda, porque eu concordo com o Carlos de Marins Pinto quando ele diz que estes candidatos que o PSD tarda em apresentar programas ideológicos, mas o um, um PSD e a direita em geral apoia-se muito na, na personalidade dos líderes e, sobretudo, quando a direita era constituída apenas por CDS e PSD. E nós vimos que, quando aparecia um líder forte do PSD, por exemplo, como foi Cavaco Silva, que foi o eleitorado apreciou bastante Cavaco Silva, esvaziou quase totalmente o CDS-PP. Portanto, o eleitorado à direita do PSD é sensível, a, a, é, é bastante adepto do voto útil, é bastante adepto do voto útil e, e é bastante adepto das maiorias absolutas. Ao contrário, por exemplo, do eleitorado de esquerda, que, uh, é mais ideológico, é mais di di diferenciado do ponto de vista do, daquele, do eleitor do Bloco de Esquerda, é mais di diferenciado em relação ao eleitor do PS e também não tem particular apetência pelas maiorias absolutas. Portanto, o eleitorado do PSD, do, de direita, tem essas particularidades que faz com que, as, que as, os líderes possam fazer mais a diferença. Mas dito isto, eu acho que nós temos que dar um passo atrás e para percebermos o que é que se está a passar no centro-direita em Portugal hoje, vale a pena pensarmos o que é que está a passar na Europa. E a verdade é que se nós olharmos para aquilo que se passa na Europa, só há nove dos 27 países que têm governos liderados por partidos de direita. A direita tradicional na Europa está em crise. Uh, Angela Merkel perdeu as eleições a 26 de setembro. Não há nenhum dos uh, cinco países uh, maiores da União Europeia, isto é, Alemanha, França, Itália, Espanha, Polónia, que tenham partidos de centro-direita a, a liderar. Depois, o que é que está a acontecer? Será que estes partidos enfrentam desafios semelhantes? Uh, talvez sim. Por um lado, eles, uh, há tendências de secularização nas sociedades. Estes, muitos destes partidos apoiam-se em valores tradicionais cristãos, são partidos democratas cristãos, são partidos que, por vezes, têm uma relação próxima com, com princípios cristãos, Igreja Católica, etc., isto, há um processo muito forte de secularização na sociedade que faz com que mas haja Portugal, uma aderência é menor só
1: isto, não é um caso singular nesta altura na, numa, numa resistência à erosão da parte dos dois grandes partidos do centro e já vamos ver a, a sondagem em que Portugal é que é a que fez o, o que é, que é interessante passada?
7: em relação a Portugal o que é, que é interessante em relação a Portugal é que nós parecemos que estamos uh, atrasados em relação às dinâmicas que existem na Europa mas uh, não somos imunes a elas e isso foi o que a eleição de 2019 mostrou, porque até 2019 Portugal era uma exceção do ponto de vista do aparecimento dos partidos de extrema-direita ou direita radical. Em 2019 o Chega consegue a sua representação, o primeiro deputado, a sua representação e portanto quebra-se essa barreira. E
1: depois faz mais de 11% nas presidenciais, do líder do partido, que é um partido muito unipessoal.
7: Vejamos Espanha para não irmos mais longe. O PP de Casado tem 21%, o Vox tem 15%. Portanto, aquilo que se está agora a jogar em Portugal já se julgou anteriormente, porque estes partidos de direita tradicional, aquilo que, o risco que correm, o maior risco que correm, é a perda de eleitorado para os partidos de extrema-direita, direita radical, que é aquilo que é a história do, do que está a acontecer uh, pela, por essa Europa fora. E aquilo que uh, os, estes partidos de direita tradicional têm, eles estão a ser espremidos por um, à, à direita pelos partidos de extrema-direita, uh, extrema mas também partidos liberais, partidos verdes, Juventude que não adera aos partidos de direita tradicional e que prefere alternativas, como possam ser os partidos liberais ou até os verdes. No caso da Alemanha, aconteceu, aconteceu isso. Portanto, voltamos à questão do que, é que são as propostas do que é que são as propostas dos partidos de centro-direita e do que é que os diferencia em relação aos partidos de direita uh, radical e a outros partidos, como. E uh, uh, isso, eu, eu acho que isso é muito importante discutir, e eu concordo que, no caso, de, no caso português, uh, a questão é que Rui Rio, ao longo dos últimos tempos, não foi, uh, uh, teve dificuldade em apresentar um programa de facto alternativo. Alternativo em relação ao Partido Socialista. Exatamente, que fosse uma alternativa. As autárquicas, quando chegámos às autárquicas, Rui Rio disse claramente que se tivesse um resultado pouquinho que se retiraria. Mas não teve. Mas não teve. As autárquicas foram, de certa forma, contracorrente em relação àquilo que parecia ser a dinâmica de pouco, 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 pouco de Rui Rio, não é? Não é? E isso foi em contracorrente. A questão é se perceber se a vitória de moedas é atribuível à agenda e, e, e à dinâmica do Rui Rio, ou se a vitória de moedas acontece. Está aí mais pesar, uma boa pergunta para podermos pesar, desenvolver, isso. assim o tempo
1: permita mais e à eu frente. eu
7: penso que isso é que é um debate.
1: Eh, Ricardo Ferreira Reis, bem-vindo também mais uma vez da CESOP, a Católica Sondagem, já o disse, um estudo de opinião que nós vamos de promenorizar um pouco mais logo no, início, no reinício do programa, mas ainda temos alguns minutos. E a minha pergunta para si decorre, no fundo, do que, do que a Marina estava a dizer. É verdade que havia uma expectativa porventura mais baixa? Pedro Santana Lopes também já falou disso há pouco em relação ao resultado eleitoral do PSD, mas a sondagem da Católica para a RTP não ir público mostra um PSD acima do que vinha sendo habitual nas sondagens anteriores. Isto é um facto. É um facto.
8: Muito boa noite. Desde já também fazer a ressalva que a Marina também então, fez. Estão aqui como técnicos. Estou como técnico. Isso é indiscutível. Técnico e como... é cientista. Uh, embora, enfim, não, 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 esta, fosse o debate que fosse, não, não estaria... Não, não, não me ofende nada. Não, não, <risos> não tenho nenhuma repugnância em relação
1: a nenhuma... nenhuma o contrário, é muito política, importante é que, 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 que esteja lá. na vida pública sim, sim, e política. É <risos> Pensar. Claro, pensar. Claro que, é, é isso, com certeza. Estão todos bem identificados. Ricardo é... dizia, a tendência do PSD mas é então de recuperação, Ora, de, é eleitorado. É de
8: recuperação de eleitorado. Ou seja, a tendência que existe, nós notamos algumas coisas muito interessantes na sondagem, seguramente teremos tempo para, para observá-las com mais detalhe a seguir, mas notamos algumas coisas bastante interessantes. Desde logo, desde logo uma continuação do aquilo que já estamos a chamar o efeito de moedas, de recuperação do PSD em relação àquilo que eram os resultados anteriores e os resultados de algumas das sondagens também, e depois uh, também alguma, algum voto útil à direita. De facto, aquilo que a Marina também dizia, nós começámos a sentir. E aquilo que mais me surpreendeu é encontrar esse voto
1: útil... Porque há uma pequena descida do Chega, desde logo.
8: Exatamente, no Chega. Ou seja, uh, uh, essa foi a parte que mais nos surpreendeu. Nós sabemos que em face de estudos feitos noutros países de partidos da área política que o Chega ocupa, nós subrepresentamos tendencialmente o Chega nas nossas, nas nossas sondagens, isso é um fenómeno comum e, portanto, não há muita coisa que eu consiga fazer de correção disso enquanto não tiver um historial de eleições que me permita fazer extrapolação de votos e, portanto, desde logo essa ressalva. Mas a sensação que temos, e aquilo que mais me surpreendeu, foi ver uma parte significativa do eleitorado que votou chega em 2019, e era um eleitorado muito reduzido, portanto, amostralmente, estatisticamente, não é uma coisa muito determinante também, por causa de serem poucos que votaram chega, não é que dizem que votam chega agora. É, é que votaram, votaram em 2019, chega em 2019 a dizerem que já não votavam chega agora porque iam votar no PSD. E, portanto, essa foi a parte que mais me surpreendeu na amostra que nós retiramos do lado da... Eu prometo da, que já vou dar da mais direita. tempo
1: na, na reabertura é, do programa. Para Queria falar só sobre... ouvir, obviamente, o Miguel Pinteluz e o André Coelho Lima a partir destes dados. Um, Miguel Pinteluz, isto não justificava que o PSD pudesse estar unido em torno da liderança que conseguiu um resultado melhor que o esperado nas autárquicas?
4: Não, e o PSD vai estar unido, uh, Carlos. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Mas, mas permite-se fazer dois comentários em relação à Marina e depois, na segunda parte, a Marina podemos elucidar sobre isto. A... Uh, em Espanha, o Santiago Abascal, é que estamos a falar do Vox de extrema-direita, mas o Santiago Abascal até 2013 era militante do PP, lembro-me bem dele e amigo do, 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 do Pablo Casado. E, portanto, houve um fenómeno em Espanha similar àquilo que, que se passou em Portugal, quase de uma procura do um santo graal, de uma higienização ou de uma pureza ideológica dentro do PP espanhol, e que tivemos aquele spin-off que foi eh, conhecido. Em Portugal também houve algo similar, que eu não vou opinar, mas gostava de ouvir a opinião nomeadamente aqui do Pedro e da Marina e dos restantes, que é, o que é facto, é que na busca incessante por essa pureza ideológica do PSD, colocando o PSD, eu também não gosto desses posicionamentos geográficos, mas ainda assim, a um centro afunilado, surgiu no reinado, entre aspas, do uh, uh, doutor Rui Rio, Aliança, Iniciativa Liberal e Chega. Curiosamente, todos fundados, os primeiros presidentes de todos estes partidos, ex-militantes do PSD, todos. O Miguel, que antecedeu o Carlos Guimarães Pinto, uh, o André Ventura... O e o Pedro, Lopes. E, o Pedro Lopes. e, portanto, isto... Eu não estou a fazer... Eu estou só a colocar dados em cima da mesa. Isto aconteceu em Portugal. E, portanto, o PSD é um catch-all party. Sempre foi, sempre foi capaz de juntar pessoas mais liberais, como eu. Liberal nos costumes. Também liberal na economia, mas com uma preocupação social importante. Uh, uh, os democratas cristãos, foi capaz de juntar os mais conservadores, os sociais-democratas tradicionais, mais, mais, uh, uh, mais... Mas posso geodórdico. ler a sua
1: resposta que considera que o facto de Rui Rio ter colocado o partido mais ao centro abriu o espaço à direita, é isso? Essa, essa componente...
4: Mas abriu as sondagens lado, dizem
1: que pode estar a haver um uma tendência secretarismo... de voto
4: útil hoje no Mas, PSD. Estamos longe da, 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 do partido Não. maioritário que o PSD foi, e isso, aquilo que vamos discutir, é os cenários que se podem desenhar a partir do dia 30, que obrigarão inevitavelmente a ter um PSD com, com, com carisma hereditário inevitavelmente, para poder, poder ter uh, um, jogo uh, 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 de coligação com, com as várias tendências ou com os vários partidos.
1: É seguramente um tema que vamos desenvolver na segunda parte, mas André Coelho Lima, antes de ir para o intervalo, era a sua leitura. Até que ponto estas sondagens provam que Rui Rio devia estar sozinho na corrida, que é, no fundo, a opinião do atual líder do PSD? Bom, eu
3: queria, mais do que as sondagens, não me levem a mal, claro. que, é que não as comente em concreto, dizer que acho que aquilo que aqui se discutiu e nomeadamente a intervenção do Dr. Pedro Santana Lopes, acho que é clara quanto a é isso. Quer dizer A frase que, que, que apanhei de é estranho que o Rui Rio tenha que enfrentar eleições neste contexto, acho que é uma frase que resume tudo isto. Vamos a ver. É legítimo, são legítimas as aspirações a liderar um partido. Como é legítimo uma determinada expectativa, todos admitimos, que as autárquicas correriam menos bem ao PSD. O que tinha era que ter havido eu direi a grandeza de perceber que há dois momentos. Primeiro, as autárquicas não correram mal ao PSD, correram muito bem. Houve, não, uma vitória, a vitória foi do Partido Socialista, mas houve uma vitória política. Houve a ultrapassagem da, da fasquia que já estava uh, colocada num local uh, elevado. E depois há um segundo momento, que é uh, o chumbo do orçamento. E este segundo momento é o momento que, uh, uh, volto a recordar, houve um Conselho Nacional em que o Presidente do PSC disse atenção, é melhor ponderarmos a diar eleições porque eu acho que, que, que o orçamento não passa e ninguém disse... Se não passar, deve haver eleições. O que foi dito foi: não, o orçamento passa. Isto é, é
1: aquela neutralidade é habitual. Mas é de partido seja... de vocação de poder, como é o PSD e o PS. Aliás, vimos o que aconteceu no PS entre Segura e a António Costa, não foi assim há muitos anos, que mas não não foi candidaturas contexto, alternativas.
3: Mas não foi neste contexto.
1: Repare, a questão é o contexto. E há dois momentos muito claros. Mas não
3: torna-se a candidatura de uma não, não está, não está em, Aliás, eu comecei por usar a expressão Bem, legitimidade, não é? Portanto, isso não está em causa. O que está em causa é a leitura e vermos o partido acima das nossas próprias. Uh, expectativas, ambições que são todas elas legítimas e nesta, neste enquadramento num enquadramento de previsível que se veio a confirmar, crise política o PSD tinha que estar unido e coeso e não está e portanto a legitimidade não, não está em causa porque ela é formal agora a questão é política e do ponto de vista político uh, vamos a ver também já agora eu estou ao, ao, mesmo é, no, é muito breve intervalo. que eu não posso deixar de dizer quem apoiou o doutor Rui Rio há dois anos atrás apoiou três meses depois de ter perdido as eleições legislativas Felo, lo porque tinha a expectativa de que pudesse fazer o percurso para as uh, legislativas subsequentes. Ora, de então para cá, aquilo que o PSD fez foi vencer as regionais da Madeira uh, quando se esperava que não podia, podia não vencer, vencer as regionais dos Açores quando ninguém achava, entre aspas, é, e, entre aspas, mas governar, e depois ter a vitória política nas autárquicas que sabemos, vencer a Câmara de Lisboa. Ou seja, os objetivos deste mandato da Comissão Política Nacional, foram todos amplamente cumpridos. E na segunda
1: parte vamos àquela questão genérica que foi aqui coacionada, que alternativa se pode constituir então à direita e que ideias que programa para o país diferentes daquelas que são sugeridas pelo Partido Socialista e por outras forças à esquerda e que têm governado o país ao longo dos últimos seis anos. É questão de partida. Vamos recordar também as declarações de ontem de António Costa à RTP, quer em relação à esquerda, quer em relação à direita, que é o que debatemos esta noite. Até já. Mais uma vez, boa noite. É ou não é possível a direita e o centro-direita oferecerem ao país uma alternativa potencialmente ganhadora nas legislativas de janeiro? É uma pergunta de partida que colocamos esta noite e para relançar o debate retomo alguns dos dados fundamentais da sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Jornal Público, que divulgamos no final da semana. É hoje este o nosso raio-x, habitual no é ou não é. Vamos começar por sintetizar alguns dados particularmente relevantes. A rejeição do orçamento foi avaliada como maioritariamente negativa, praticamente 7 em cada 10 pessoas. Podemos passar ao quadro seguinte, que mostra uh, se este chumbo foi benéfico para algum partido. As opiniões dividem-se, mas em relação a quais os partidos que terão sido beneficiados, é clara a ideia de que o PSD foi o mais beneficiado, 22%, seguido do Chega, 16%, do próprio Partido Socialista, 12% e só depois surgem outras forças de direita como o CDS e a Iniciativa Liberal. Vamos aos dados seguintes. Se é possível que saia uma maioria estável destas eleições, dois terços dos portugueses inquiridos nesta sondagem não acreditam nisso, portanto, 66% das opiniões a considerarem que não. Há outros dados bastante interessantes que resultaram deste estudo que têm a ver com o tipo de apoio parlamentar ideal aos olhos dos portugueses para suportar um próximo governo. A maior parte das opiniões concentraram-se na solução de um só partido com maioria absoluta, ou seja, aqui há alguma saudade de uma maioria absoluta que só aconteceu por três vezes, na história da democracia em termos de um só partido. Depois a hipótese de um governo apoiado pelo PS e pelos partidos à esquerda, ou seja, uma nova versão da geringonça, seguidos de perto por um governo tipo Bloco Central ou pelo menos de entendimento ao centro entre PS e PSD ou então de um governo à direita, ao estilo do que foi a governação Passos Coelho, com o PSD e partidos à direita a poderem suportar essa outra maioria. este quadro de apoio parlamentar traçado pelas pessoas que foram inquiridas. Olhamos então o caso concreto do PSD, partido fundamental para a direita e o centro centro-direita, votantes de outros partidos consideram que não depende do líder a escolha do, do voto sim ou não no PSD, o que será normal, olhamos particularmente os votantes do PSD e aí uma claríssima maioria considera que sim senhor, que depende do líder, 22% são claros em dizer que só votam PSD se Rui Rio for o líder, são muito menos os que dizem que votam se for Paulo Rangel, isto dentro dos inquiridos que ou dizem que vão votar ou admitem pelo menos votar no Partido Social Democrata. A questão seguinte é quem seria o melhor líder para o PSD. Se entremos de novo nesse universo dos potenciais votantes do Partido Social Democrata, a maioria a considerar que o Rui Rio seria melhor líder que Paulo Rangel, ainda assim com uma diferença de 7% apenas. No quadro seguinte vamos perceber, e há aqui mais duas questões, questões relevantes, uma é quem tem mais hipótese de chegar a Primeiro-Ministro e a outra quem seria melhor Primeiro-Ministro. E aqui os resultados diferentes e volto a dizer que vale a pena centrar-nos na questão do líder do PSD e peço ajuda agora ao Ricardo Feira Reis, que coordena o CESOP, Católica Sondagens, para ler estes dois quadros, Ricardo, porque temos aqui e dizia, vamos centrar-nos no eleitorado do PSD, que é aquele que mais interessado estará nesta, neste confronto. Se, por um lado, Paulo Rangel tem mais gente a considerar que ele teria mais hipóteses de chegar a primeiro-ministro, vamos ver que no quadro seguinte, se perguntarmos quem seria melhor primeiro-ministro, a maioria diz que é Rui Rio.
8: É, de facto, desde já uma nota importante para aquilo que acabou de dizer, que é o quadro para todos os eleitores, não inclui apenas os, os eleitores. A ponderar positivamente no PSD, que seriam o caso dos eleitores do PSD, mas terá comportamentos estratégicos de pessoas que acham que Rui Rio favoreceria mais o seu partido que não sendo o PSD. Portanto, este quadro aqui tem muito ruído nesta dimensão. Por isso dimensão eu dizia: vale a pena centrar-nos mais Reforçando aquilo aqui que, que o Carlos tinha dito, é mais importante olharmos aqui para o quadro dos votantes do PSD, que não são apenas as pessoas que nos disseram que votariam no PSD, mas que potencialmente poderiam votar no PSD. Uma nota também para chamar a atenção que, consecutivamente, este quadro tem muito menos observações do que o quadro da esquerda e, portanto, a desvantagem deste quadro face à esquerda no fundo. é que é menos gente e, portanto, um grau de significância estatística menor do que, a, do que Peço aqui. Peço para a mudarem o quadro,
1: aqui tínhamos então quem terá mais hipóteses de chegar a primeiro-ministro, o quadro seguinte, quem seria melhor primeiro-ministro. É e aqui há uma inversão clara. É,
8: ainda assim, as diferenças são tão grandes que estão dentro das margens de erro. Pode não ser 53, 36, ser uma coisa mais aproximada, mas mesmo assim, claramente dentro dos votantes do PSD, a experiência executiva e de Rui Rio parece pesar, pesar neste, neste sentido. Mas eu chamo a atenção que tem ali 12% de não sabem, não respondem. Portanto, a margem de progressão que existe ainda é muito grande. Eu vi sondagens... Portanto, estavam... além da margem de erro, temos esta margem ainda mais simples. Exatamente. O Carlos moeda estava mais atrás do Medina em algumas sondagens que esta diferença que aqui, 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 aqui está, sem aquela margem de indecidos de 12%, este completa e o antes universo. antes
1: voltarmos para a mesa, peço-lhe -me só um olhar sintético sobre o que foi a a vossa projeção de resultados eleitorais, se fossem agora as eleições, e isto por comparação, o que está entre parênteses, é o estudo anterior de, de maio deste ano, temos o PS perto dos 40%, o PSD nos 30%, ou seja, há aqui um reforço dos dois partidos mais fortes.
8: Há uma bipolarização uh, e há uma tendência para a bipolarização daquilo que estávamos a ver, no tal voto útil que identificamos à, à, à direita e, portanto, há uma perda uh, dos outros partidos uh, quase uh, todos, em relação à sondagem anterior, uh, que se vão concentrar nos dois, uh, nos dois partidos uh, principais. Há um PS uh, com alguma possibilidade hipotética de chegar a maioria sei. absoluta, mas nos limites do, do, do possível neste, neste contexto. Estamos ainda muito longe das eleições. Falta e, portanto, campanha, falta um debate. Parece tudo, é? difícil esse cenário da maioria absoluta. O cenário de se manter tudo igual ao que estava também não é uh, tão próximo quanto isso. Desde logo pela subida do Chega e da Iniciativa Desde logo Liberal. pela subida do Chega e pela Iniciativa Liberal temos... e da própria subida do PSD, uh, que atinge os, os, os 30%. Mas então, temos
1: aqui quase um empate entre Chega, CDU, PCP e PEV e Iniciativa.
8: É, e uh, aquilo que nós notamos pela primeira vez nesta, nesta sondagem foi uma certa desmobilização do eleitorado do PCP uh, neste, neste tipo de sondagem. O, o voto do PCP é muito militante, as pessoas que dizem que vão votar, de certeza, geralmente estão numa uh, porcentagem, porcentagem muito elevada. E desta vez tivemos menos, uh, uh, menos presença dessa certeza no voto do PCP e uma grande condenação da queda do orçamento nesse, nesse contexto. Uh, saem daqui vários cenários uh, possíveis, neste contexto todos eles de maioria de esquerda, mas o potencial de crescimento à direita, portanto na sua pergunta do é ou não é possível uh, a direita chegar lá, uh, vemos espaço Impossível não é.
1: Impossível não é. E, portanto, Vamos então é partir possível. daí para o regresso ao nosso debate e retomo perguntando a Pedro Santana Lopes, desde logo há pouco o Miguel Pintelux lembrava que hum, surgiram várias forças políticas e o senhor liderou uma delas hum, nos últimos anos à direita e a pergunta é no fundo esta, se vê ali este potencial, e o senhor também sublinhou isso há pouco de só uma direita unida poder uh, fornecer uma, uma alternativa maioritária, vê no atual quadro e com as atuais lideranças em jogo essa possibilidade?
5: Não, são palpites, mas cada vez difícil, não havendo tempo para a coligação, é muito difícil. Porque, como sabemos, é completamente diferente ser pré-eleitoral ou ser pós-eleitoral. E, portanto, sem o efeito o método, é evidente pode acontecer muita coisa, já sabemos. Mas por aquilo que é dado vislumbrar a partir destas projeções, acho que é muito difícil. Acredito nisto que diz do Chega, da tendência para o voto útil vir até mais do Chega, a Iniciativa Liberal, de facto, marcou o seu terreno, bem ou mal, depende da perspectiva, mas marcou com a eleição em Lisboa, e ali não, não altera. Portanto, ali o que me surpreende ainda é a votação do Bloco Esquerda. Agora, uh, dali...
1: Mas dali se juntarmos diria... Iniciativa PSD, CDS uh, e, e Chega, e a questão aqui é o Chega também, pode haver aqui um resultado que, somado, para mim está à direita a sonhar. A, a, o senhor nunca foi dos... Dos mais intolerantes em relação ao Chega e até aplaudiu a solução dos Açores?
5: Uh, sim, não. Eu acho que se forem precisos esses votos, uh, Santa Maria, não faço. Não são entidades iguais. Mas o Partido Socialista aceita também os votos de partidos com a ideologia que defende. E, portanto, eu defendi a solução dos Açores e defenderia uma atitude igual. Quando
1: diz os votos, diz votos em sede parlamentar para aprovação Vote do programa Vota em sede, do sede governo, -se sim, só,
5: sim. Isso. só isso. Não sacrificando princípios nem valores. Completamente fora de questão, mas aquelas propostas que houve nos Açores, do lado do Chega, em relação ao rendimento de inserção, em relação ao funcionamento do Parlamento, é igual. Agora, isto, quer dizer, acontecer aqui uma maioria é, é um, será um milagre, não é? Ou um até de milagre. E, portanto. Aqui, eu diria, mal ou bem, mal ou bem, tudo cheira à Bloco Central. Posso estar completamente enganado, mas tudo cheira a Bloco Central. Será, com quem será? Eu Desculpem lá, era o passado, mas em 83, 85, fiz uma campanha eleitoral em Lisboa com o professor Mota Pinto, grande líder do PSD, eu era Presidente da Estreita de Lisboa aos meus 26 ou 27 anos, e várias vezes fui com ele de carro em Comissão ele dizia para fora e disse para mim várias vezes eu nunca de fazer bloco central. E depois, perante a situação de alarme de emergência da tesouraria do país, teve de a fazer. lembro do engenheiro Eurico de Melo vir defendê-la, de pessoas virem a defender. Portanto, o que se passa aqui, não vejo, não vos outra solução. E ainda para mais, dando como adquirido, pronto, com o devido respeito, Uh, não é político todo, mas eu tenho a mania que, <risos> que gosto de olhar para sondagens. Uh, estas sondagens, mas não sou técnico nem especialista, é como é evidente. Mas quer dizer, isto depende depois quem vai votar. Pois. Na Figueira da Foz eu tinha boas empresas, acho que a Catal também, a dar 15% de vantagem. Mas um senhor que eu aprecio muito na matéria de sondagens me dizia: se votarem os mesmos da há 4 anos, o senhor perde as eleições. Depende, como é evidente tudo isso, e estão aqui politólogos que sabem explicar isso muito melhor do que eu. Agora, eu não vejo é que possa sair daqui uma maioria absoluta e ainda por cima com esta campanha do PSD, a não ser que um deles tenha um...
1: Mas posso sintetizar dizendo que o senhor não, 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 nem sequer fecha a porta a um, a um apoio parlamentar do Chega, nem a essa solução do Bloco Central para... Eu não tenho nada, que nada de fechar a fechar isso? nem
5: abrir, não sou como o doutor Costa, que prefere maçanetas a fechaduras. Eu... <risos> Nem uma coisa nem outra. Eu sou independente, estou lá na minha altura. Isso é só pragmatismo. Por Agora, não estranho. Porquê? Porque o quadro partidário hoje em dia é completamente diferente da outra vez em que havia Bloco Central, em que tínhamos quatro partidos, nem digo e meio. Hoje em dia o quadro partidário. E, portanto, havia o perigo maior do crescimento dos extremos com o um governo ao centro. Agora. Esse perigo é de uma natureza distinta. E a questão é da emergência, é da salvação nacional, é do mundo em que, está, em que está, da Europa, do Estado em que está. Eu gostava, eu saí do PSD, mas não passei para o outro lado. Eu nunca andei em comissão a apelar ao voto no PS, ou seja, o que for. Naturalmente preferia que o PSD, o centro direito, mesmo havendo um governo desse ou qualquer outro, liderasse o, 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 o governo. A ver? Agora, o país é que não pode, faz-me muita impressão, é o país andar nisto. E se faz... E uhum,
1: isto é, é também talho. perceber dos candidatos do PSD, gostava de ouvir Não, o não, Pinto não, Fuso
5: atenção Deixa-me só esclarecer uma, uma, uma nota porque eu queria deixar claro eu não censuro o Dr Rangel por ser candidato agora, o fica claro faz-me confusão, como faz a muita gente é ver eleições agora internas, nacionais numa altura destas do país agora, já que fomos por aqui uh, mais Pinto multibanco Luz. menos multibanco uh,
1: Uh, candidato, com, com Paulo Rangel a liderar o PSD nem chega a apoiar o partido nem Bloco Central?
4: O Dr Paulo Rangel já deixou isso completamente claro e portanto colocou essas balizas na direita de Mura, uh, uh, de moderada uh, e portanto deixou isso de uma forma muito, muito vincada e que também uh, com ele não haverá Uh, bloco Central.
1: permita-me é a pergunta quase é, quase É, um, é, um partido vez, é um... Eu prometo que a seguir o isso e não interrompo mais. Num cenário em que o PSD seja o partido mais votado e em que os deputados do Chega sejam determinantes para a aprovação de um programa de governo ou um orçamento, o PSD vai dizer não, não queremos que votem em nós?
4: Ó oh, Carlos, não, não vai-me vai perdoar, mas, mas não estou aqui para fazer análise de futurologia de cenários. O PSD hoje, neste debate e nesta dialética saudável, vai escolher entre dois homens e não são só questões ideológicas que estão em jogo está carisma está espírito de liderança capacidade de união e portanto numa eleição interna não é só as questões programáticas que estão em jogo são todas as outras estas sondagens tudo isto está em jogo portanto vão escolher entre dois homens Mas entre também dois o projetos, posicionamento face às outras forças lá, né? dois homens entre dois, dois projetos. Relevante. e que já se começaram a ver diferenças doutor Paulo Rangel vai até à direita moderada o doutor Rui Rio diz que se o Chega se moderar pode fazer uma ligação com o Chega. O doutor Rui Rio aponta para um bloco central. O Dr Paulo Rangel diz que não. Há diferenças que já se notam, deviam-se notar mais diferenças com um debate mais profundo que não, que um dos candidatos não o quer fazer, mas não, não vamos entrar por aí. Agora, dizer o seguinte, Miguel, o Paulo Rangel o que quer, de uma forma muito clara, só, só para fechar, é. o, o Paulo Rangel o que quer, aquilo que também defendi e defende muita gente no PSD, é um PSD outra vez de envergadura maioritária uh, e esta onda tem que ser criada outra vez esta esperança com um líder carismático uma agenda mobilizadora dos setores mais dinâmicos da sociedade portuguesa, trazendo gente de fora, já escolheu os dois líderes para o seu programa o professor, o professor Carlos Alexandre e o professor Miguel Paiás Maduro e portanto esta capacidade de mostrar ao país que temos talento temos conhecimento, estamos abertos à sociedade, isto vai ser fundamental e para, para pegar naquilo que o Pedro Sander Lopes disse, que é a não ser que um deles tcharã, foi a expressão do, Sim. do, do, do Pedro Santana O senhor acha Oxe, que Paulo Rangel tcharã? Oh, oh, eu lembro-me bem dos congressos em que o Pedro ia lá acima <risos> e fazia-se tcharã.
5: fazia de tcharã e não ganhava. Isso,
4: ah, mas mas ganha-se mas mas, mas, E portanto, isto, esse tcharã tem que existir na política, esse tcharã eu chamo carisma, esse tcharã eu chamo mobilização, a, a, apelar, mobilizar, unir. Isso faz parte
5: de fazer política. Mas a posição do doutor Rangel quanto à coligações à, 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 à direita é qual? Estou... Não, ele deixou claro. Com dizer... o CDS? Não?
4: Não, com o CDS. Pós-eleitoral. Então, eventualmente? Só pós-eleitoral, sim. pós-eleitoral. Só pós-eleitoral. Pós
1: pós um... André Coelho Lima, a pergunta é, é a mesma, só com, com, obviamente, podendo também enunciar algumas das que podem ser as grandes diferenças entre uma candidatura e outra, mas partindo daqui, Bloco Central, nem pensar, chega só eventualmente? Bom, é preciso esclarecer aqui algumas coisas que disse Miguel Pinteluz, até porque não terem uma total
3: adesão à realidade. Em primeiro lugar, resulta claro daquilo que ele disse, que de facto a expressão é boa, a expressão de Charan é que vai, é que vai dominar este debate. Porque quando se fala, enfim, o discurso é bonito, onde a maioritária, motivação, mobilização, é agregação, é, na, realidade, é, na realidade, é Miguel, esse ser na realidade Miguel, é, são palavras e ponto. O, aqui não o que são. precisamos, é, precisamos estás, é o seguinte... Estás a fazer um, um
4: juízo assim. de, um de valor sobre a minha intenção, nas palavras do que, é, que é, Não são só palavras. Aqui para é responder
3: que é. à questão Chega, à questão Bloco Central, que é a questão que é colocada, e a outras questões. Vamos a ver. Em primeiro lugar, não é verdade que alguma vez o Dr Rui Rio tenha falado em coligação com o Chega. Ponto. Aliás, aquilo que o Dr Rui Rio disse relativamente a coligações foi para lá do PS e para lá da Iniciativa Liberal, não. No que respeita a coligações pré-eleitorais ou pós-eleitorais. Isto foi claro numa entrevista, que a, a TVI, há um ano. Mas não coloca o, tipo o claro, famoso cordão sanitário em o relação. O cordão sanitário, eu até gostava de saber a opinião de Miguel Pinteluz, porque quando o candidato ao PSD tem uma tem uma posição em que acha que não deve haver cordão sanitário nenhum, e como principal apoiante do, do, do Dr. Paulo Rangel temos aqui, lá está, no tal debate ideológico, lá está.
4: temos aqui... Somos enfim, um partido, certo, tem esta, esta diferença, as pessoas que, pensam pelas suas cabeças. que
3: aquilo que as pessoas... Não é de um homem certo, só. Mas é, que, mas é que é assim. As, as mas o André está a dizer que é o melhor
1: Luz que diz coisas diferentes em é momentos diferentes, é Não, não. não, não é dizer que defende não uma coisa dizer. diferente
3: do que o líder que apoia no que respeita ao cordão sanitário. É claro. Aliás, defendeu como candidato, penso que não mudou de opinião. E, portanto, isto, nós temos todos o direito a pensar como queremos. Olá. As pessoas é que convém que vejam que nós pensamos todos de uma forma relativamente uniforme, já que lhe estamos a falar do país. Ou seja, aquilo que as pessoas querem não é, com todo o respeito, obviamente, era aí que eu queria chegar, não é esta motivação, mobilização, que às tantas até pode ter o resultado que o Pedro Santana Lopes, com um brilhantismo que se lhe reconhece, disse que teve relativamente assim próprio, em alguns momentos, noutros não, foi um grande vencedor. Mas a verdade, as pessoas hoje que estamos em crise, ainda em crise pandémica ou a sair disto, em crise social em crise económica, a que se adiciona a crise política, aquilo que as pessoas querem é responsabilidade é capacidade, é pessoas que sejam capazes de pegar no país e tratar o país como se trata então, as nossas casas. Chega e Bloco Central, seja, André, para concluir? Chega e ah, Bloco Central não existe. Vamos ver O que é isto que o doutor Rui Rio defende do Bloco Central? Isso não existe. É, 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 da mesma forma, não é responsável dizer-se que o Partido Social Democrata não fala com o Partido Socialista, como não é responsável dizer-se o contrário. Vamos mistificar isto. O ano passado, até, desculpem aqui um exemplo pessoal, o ano passado no, no orçamento, houve ali uma, a, a última hora para aprovar uns, uns diplomas, estavam, os, o governo saiu da bancada do governo e veio a, discutir com vários a, deputados, Partido. não é? Com deputados, porque ali havia um voto ou dois em falta, estavam de volta do, do deputado André Ventura, eu até fui lá à beira deles, ele lembro-me que à beira deles e disse, cuidado que vocês estão a normalizar o Chega, ou seja, se o chega a a favor do PS, como vota em muitas, ou do Governo, em muitas matérias, o PS não lhes rejeita os votos, que eu saiba, e tem acontecido, é diário. É sem... Outra coisa não, é haver uma solução de diferente. Sustenta, é haver soluções de governo. Não votam. Naturalmente, que isso é uma coisa completamente diferente. E, e Bloco Central, a mesma coisa. Tem que haver, veja bem. 39% e 30% é o que dizem as, as, as estimativas. Como é que dois partidos que representam 30% e 39%, muito embora sejam os contendores e nos, peça, e nos peçam sobretudo os nossos militantes que nos odiemos, como é que nós podemos pôr o país acima de nós próprios se não somos capazes de comunicar entre
1: dois blocos que representam mais de 80%? Carlos Guimarães Pintos, isto trazendo à bloco central, como dizia Pedro Santana Lopes, <risos> ou já percebeu as diferenças, segunda pergunta, entre Rangel e Rio?
6: Acho que é uma possibilidade. Uh, não afasto, apesar dos candidatos parecerem querer afastar, não afasto. Acho que quando chegar à altura e não houver outra solução, é possível solução que aconteça. Mas eu, mas eu prefiro pensar numa outra coisa, que é, estamos aqui há uma hora a falar no futuro do centro-direita, ainda ninguém disse em que é que o PSD se distingue do PS, em que medidas concretas. Nós, nós estamos num país que tem um dos maiores IRCs do mundo. Estamos num país com escassez de capital, onde faltam oportunidades, falta investimento e temos um dos maiores IRCs do mundo. Ah, claro. É que não, não bastava, não não bastava estarmos na média, nós devíamos ter um dos IRCs mais baixos e o dinheiro que vamos injetar, por exemplo, na TAP, serviria para cobrir os custos de transição para termos um IRC muito competitivo. Então está confortável serviria, como o PSD. serviria para isso, Bem só no que novo banco. Só que não percebemos, ainda, não percebemos ainda qual é a posição do PSD em relação a isso. Não perceber, prefere prefere ao, ao salvar... Sal... Um Deixa-me acabar. Falar. Prefere salvar a TAP? Prefere salvar uma empresa falida? Ou prefere okay. baixar o IRC para atrair um conjunto de empresas competitivas que criem emprego? Qual é, qual é a perspectiva dos candidatos do, do PSD? Qual é a perspectiva dos candidatos do PSD em relação ao IRS? Nós temos um um IRS que começa com taxas marginais para pessoas que em Portugal ganham menos do que o salário mínimo no Luxemburgo.
1: Querem mudar isso Carlos, ou não prometo querem? Que eu a palavra outra vez, mas colocou duas perguntas muito concretas. Dou um minuto ao Miguel e não, um minuto não, ao não, André não. para responderem, para Chega a seguir é, ouvir o, a Marina o, e o, o
4: Ricardo. Carlos, tem isso e a Iniciativa tem um bocadinho esta, esta atitude sobrancelha. Só pensamos em ideias, não é? Não, não, não. É, é coisa irritante, só não, não, em ideias. Não é irritante, não é, irritante, é não em pessoas. É sobrancelha, porque é assim. são os únicos que têm ideias. Porque são os únicos que pensam o país. Nas... São os únicos... O, o, o caro, nas... caro, nas... Nós estamos ao aqui há uma hora, não? não. não. Agora, agora é o, eu agora o minuto. Que eu agora, já prometi é o que minuto. voltava. Dizer, eu mas eu, mas eu é, vou gerir é, é, com a maior, a maior acuidade cuidado Esta atitude sobranceira em Lisboa, já se percebeu o resultado que teve. O engenheiro Moedas teve, e bem, ganho de causa. E, portanto, parece que todos os outros em Portugal são acéfalos, não pensam o país, não têm ideias. E só estes senhores é que apresentam ideias para o país. Mas estamos há uma hora aqui. Ó Carlos, não estamos, desculpem. Eu fui convidado para um debate, e bem, para discutir com a Marina, com todos aqui à volta, para e discutir é o que estamos a fazer. os Miguel, cenários mas... do centro direita, não foi a mas eu tinha todo o gosto de estar aqui mas duas, vamos, então, três, podemos... quatro horas. Mas quero responder às... Não és o único que tens ideias para o país. Mas então... Nem Miguel, quer responder é. a estas então... intervenções concretas? Aliás, aliás eu já sinalizei. E o PSD? Eu não fui dirigente do PSD nos últimos quatro anos, mas apresentei-me a votos. E tenho, e tenho um projeto para o PSD, tive um projeto para o PSD. Hoje o Dr Paulo Arrangel está a fazer o seu programa, pedir-se que alguém que apresente... A, a, a sua criatura há duas semanas que já fosse clarinho para todos quais são as diferenças, parece-me parece claro, parece que lá aparece nessa atitude. Dizer,
6: Agora, dizer. O Rangel não veio ontem para a política, tem ideias, não é? Supostamente tem? tem Não, tem não, não tem ideias. Eu posso, ideias.
7: Já se escreveu, Já se inscrevi. Para ir lá intervir, mas já, Miguel, já se inscrevi. Mas... e vê-se só o é, Miguel Pinto. É, Pino é já a seguir, é a seguir. O doutor
4: Paulo, Paulo Rangel não é só, tem só ideias, já as publicou várias vezes. Muito bem. E Sei era, que tu estás a Um minuto para o André Coelho Lima, Mariné, a seguir, está pronto. Tinha que
3: chegar o Obrigado. momento, e ainda bem, em que eu estou 100% de acordo com o Miguel Pinteluz, até inclusive. Não em... só, não só na, na apreciação que fez da Iniciativa Liberal, que, que para usar a expressão do Primeiro-Ministro às vezes causa aqui um certo irritante, é porque é sempre é mais a, 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 a perspectiva do comentador. Aliás, nós vimos o, o líder da Iniciativa Liberal dizer que caiu o, o orçamento quando ninguém queria. Ninguém queria, então a Iniciativa há,
1: Liberal votou. Mas há sugestões de julgo. reformas desde logo fiscais. É que é, há uma
3: diferença grande entre ser comentador e dizer assim umas coisas, não é? que é assim, acaba-se com a TAP e com, e com o Novo Banco e já se consegue baixar o IRC. Isto assim é te parece fácil, não é? a pessoa pega numa caneta e diz, não é assim, as coisas não são assim. Portanto, e como não são assim? Aquilo que, a, a única coisa que, 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 que o Carlos disse foi isto. O PSD, que propostas tem para o, para o IRS, para o IRC, o PSD terá propostas quando se apresentar ao eleitorado contra
7: o PS e os demais.
1: Já não falta muito para saber.
3: Marina, agora... Obrigada pela, pela, pelo Marino
7: tempo. Marina Costa porque, Lobo. Porque, obrigada. É, é, queria falar um bocado sobre o posicionamento do PSD e pegando no caso do de, 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 de Moedas. Porque é, Carlos Moedas ganhou a Câmara de Lisboa, sim senhora. Mas criou-se uma narrativa pós-autárquicas de que foi uma enorme vitória de Carlos, Moedas não foi. O que aconteceu em Lisboa foi que o eleitorado de Lisboeta uh, desencantou-se com o PS de Medina e abandonou o PS de Medina. Não foi uma enorme vitória de Carlos Moedas. A aliança de Carlos Moedas assumiu mais 3 mil votos. O que aconteceu foi que o PS perdeu 17 votos. Mil,
1: mil votos está a dizer em relação, em relação aos a... votos a... de PSD e CDS, e... 4 Exatamente.
7: Anos. Portanto, o que aconteceu foi que o PS despencou. Atenção a isso. E como é que Carlos Moedas, portanto, não há aqui uma enorme vitória de Carlos Moedas que agora é preciso ir atrás disso. E como é que Carlos Moedas se posicionou em Lisboa? Carlos Moedas fez um percurso de uh, membro do governo do, de, da Troika para comissário europeu, uh, em que basicamente o que ele fez foi dar dinheiro aos cientistas e aproximar-se de uma visão muito mais uh, keynesiana daquilo que é, pode ser a política, para depois chegar a Lisboa com políticas sociais muito concretas, de aproximação às pessoas com mais, dific... mais dificuldades em Lisboa. Carlos Moedas não se apresentou como um liberal uh, em Lisboa. Isto para dizer o quê? Que um, o PSD... Uh, Agora, no seu posicionamento, tem que responder a desafios que existem em Portugal. E, e, e desse ponto de vista, eu, eu discordo que nós estejamos aqui numa situação em que o Bloco Central seja inevitável, porque pensando em 83, 85, houve um pedido de empréstimo ao FMI. Penso eu que nós foi chumbado um orçamento à, à, à beira de implementarmos um PRR que já foi acordado e que... Vai ah, chegar... Portanto, estamos numa situação... Podemos dizer, ah, mas há reformas estruturais para fazer e essas não... E essas só se conseguem com o Bloco Central. Mas, precisamente... É ah, precisamente, ao contrário do que acontecia em 83, 85, em que não havia extremos, agora há extremos. Há extremos e há extremos que se houver... Uh, eu não estou a dizer que não possa haver um Bloco Central, porque se não houver governabilidade, alguma terá que se encontrar. Uh, mas... Uh, uh, Quero dizer que, de facto, por exemplo, casos como a Áustria, país onde, ou a Suíça, em que sempre se fizeram coligações trans, uh, uh, de tipo do o Bloco central, central, que incluem partidos de vários quadrantes, uh, foi onde uh, esses partidos de extrema-direita mais cresceram e mais depressa cresceram, porque mais facilmente possam, podem passar o discurso populista de que existem, eles são todos iguais, eles são todos iguais. Sim, são todos, todos iguais. A ponto, Mas deixe-me voltar central. à questão dos, dos temas. Porque pra, há de facto aqui questões, e eu acho que isso uh, é relevante, não só a questão da aliança com o Chega. A aliança com o Chega é relevante para quê? Porque há um eleitorado centrista, possivelmente, que já se viu que, nas autárquicas, uh, desencantado com o PS, em parte, não é um, um enorme eleitorado, mas ele está lá, que quer saber se está a votar num partido que vai trazer o Chega para o Governo, ou, ou não traz o Chega Marina, para Marina, deixa-me perguntar-lhe Quando é fala do eleitorado, é
1: desencantado com o PS, há pouco falou concretamente Centrista. com Medina em Lisboa, e os grandes centros urbanos, e Lisboa é o maior do país, são muitas vezes vistos como eh, locais de observação privilegiada para perceber as tendências nacionais, o que aconteceu em Lisboa indicia-se desgaste do Partido Socialista ou não lhe parece que se possa transpor para legislativas?
7: Eu penso, que, eu penso que indicia, porque nós vemos que o PS, vamos lá ver, o PS teve de facto a, 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 ganhou a maioria das câmaras, e isso é, ver, isso é verdade, mas teve a, derrotas importantes, a, não ganhou Coimbra, não ganhou Viseu, Funchal, a, não ganhou Funchal, a, e, e claro, Lisboa, e houve uma enorme surpresa em Lisboa há um fator expectativa que magnifica aquilo que aconteceu. A derrota não é assim tão grande. A derrota não é assim tão grande para o PS. Lá está, ganhou a maioria das câmeras, ainda agora nomeou a Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, continua a controlar essa associação. Mas houve perdas simbólicas muito importantes e Lisboa é um caso é um caso e, 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 e portanto agora, e portanto isso é, é, é relevante em relação aos temas uh, que eu acho que vão ser importantes e sobre o qual eu não vejo eu acho que pode não ajudar à questão do ao centro-direita eu gostava de dizer o seguinte se nós pensarmos no COVID estamos agora a sair da pandemia, nós vimos que o Serviço Nacional de Saúde esteve na primeira linha do combate à pandemia e uh, e, não, e e não o Sistema Nacional de Saúde é um tema que divide bastante a esquerda e a direita. E eu não sei exatamente como é que o centro-direita se posiciona em relação a este papel que o Sistema Nacional de Saúde de, desempenhou no Covid e como é que se apresenta às eleições, se é para privatizar, se é para desistir dessa agenda. Acho que isso, acho que isso vai ser um tema importante e não sei se o PSD, qualquer que ele seja o líder, tem resposta para isso. A questão do ambiente. Nós estamos agora no COP 26. Tem que
1: avançar, Marina, para concluir. Mas estou a
7: falar de temas a que saúde, não o são o ambiente, o ambiente e terceiro ponto, a integração à Europa, porque a, a, este PRR vem, chega no seguimento da pandemia, não é? E de uma ideia de que nós não podíamos fazer face à pandemia com um, os mesmos métodos que fizemos face à crise da zona euro. Já é uma mudança no posicionamento das elites políticas europeias no sentido de dizer, não, nós temos que ajudar os países mais pobres, não vamos agora aqui implementar uma agenda austeritária. Em que medida é que o centro direita está pronto para acompanhar essa nova agenda? Acho que também é uma questão que
1: Pinto, Uma pergunta muito direta antes de ouvir o Ricardo. Uh, moedas não, não foi tão ganhador assim, foi mais Medina que perdeu, ou não concorda?
6: Mas quem analisa isto neutralmente percebe que houve uma grande perda de Medina, mas isso, mas isso acho que é, é, é basicamente irrelevante. Ganhou, portanto, teve um, uma boa campanha, teve sucesso, acho que merece é um como portanto... Pode
1: funcionar o centro-direito ou não?
6: Se é um exemplo de como pode...
1: Eu acho que é um exemplo de uma Funcionar pessoa... eleitoralmente, desde logo,
6: claro. Uma pessoa que tem uma visão mais cosmopolita, que se adapta àquele eleitorado, mas, acima de tudo, é alguém que apareceu numa altura em que o seu opositor estava em clara queda. E foi, isso, foi isso que aconteceu. Foi basicamente isso que aconteceu. Sem tirar mérito, que merece imenso mérito, fez uma enorme campanha, apresentou, teve coragem. Portanto, temos que lhe dar os parabéns por tudo aquilo que fez e merece muito mérito. Mas agora... Mas, uma vez, não é isso que é importante aqui. Nós estamos aqui, e agora já há uma hora e vinte minutos, temos aqui dois representantes do PSD, o dois representantes do PSD, e ainda não percebemos...
4: Mas o debate não é sobre o PSD? Ou... É sobre a alternativa
1: Carlos. de centro-direita, embora
6: o PSD... Mas, está, a... o mas, estado mas estado
4: estado estado quais são
6: as de ideias? Do do exatamente nós Nós ouvimos no outro dia o Ministro da Educação, muito orgulhoso, porque agora o o,
3: o
4: custo por
6: aluno tinha subido é, 30%. Aula muito orgulhoso por isso. Neste momento o custo por aluno
4: o, o custo por
6: aluno no Ministério da Educação está mais alto no setor público, está mais alto do que alguns dos melhores colégios do país. Dá mais um exemplo lá, Carlos, eu estou
1: excelente. a ficar sem iremos tempo. Iremos perceber ou não,
4: excelente, excelente. De destacar, eu
1: Obrigado. não vou colocar no ar as declarações de António Costa, mas vou citar, ontem foi aqui em direto na RTP, vamos ganhar algum tempo para o debate, mas António Costa disse que não deve haver receio de uma solução de maioria absoluta, falou da expressão, não a reivindicando mas dizendo que o trajeto do PS enquanto líder de governo mostra que não deve haver receio dessa solução. Disse também que pretendia não colocar, a expressão agora é minha, sal nas feridas abertas com o PCP e o Bloco de Esquerda e manteve desta vez aberta, e Ricardo Ferreira Reis, passo à conversa consigo, uma hipótese de diálogo ao centro. Consegue perceber-se à luz do que são os os movimentos de, de eleitorado designadamente aquele eleitorado famoso que transita ao centro e que normalmente garante vitórias eleitorais este discurso de António Costa que nem hostiliza a esquerda mas agora ao contrário do que aconteceu há dois anos abre uma porta ao PSD. É,
8: e o ponto é esse ao contrário do que aconteceu há dois anos porque essa é uma novidade brutal no discurso de alguém que disse que até agora se precisasse da direita para alguma coisa era o fim do mundo, não é o fim dele pelo menos uh, e, e isso é uma novidade portanto agora já não está nesse cenário catastrofista de, uh, das tais muros que ele disse que tinha quebrado e, uh, uh, afinal, também não há um muro entre o PS e o PSD, como chegou a parecer, a parecer que havia. E eu acho... Uh, 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 usando a expressão do Carlos, que estamos aqui a uma hora e vinte, ainda não falamos, foi do debate na esquerda também. E esse começou ontem também a aparecer um bocado mais... Há 15 dias foi o tema do programa. não Sim, não, posso... não está tudo bem. Mas, uh, 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 mas o ponto é que a, a queda do orçamento e o fim da geringonça como o próprio primeiro-ministro admitiu no debate uh, final, foi uma derrota pessoal do primeiro-ministro que, ao longo de seis anos, afirmava que aquela era uma solução uh, duradoura e quer dizer e que, de certa forma, questionaram a necessidade de algo mais formal quando o presidente Cavaco Silva os obrigou uh, uh, a formalizarem um pouco mais o, o relacionamento. Uh, esse debate pode ser também aqui uma oportunidade para a direita se distinguir na cordialidade do discurso, da discussão, em relação àquilo que são as alternativas do lado da esquerda, porque esse debate à esquerda está a ser feito entre líderes partidários já escolhidos, já eleitos, uh, e portanto é, uma, é, uma, é um debate muito diferente e que deve servir deste lado, do, deste lado da, da, da direita uh, do espelho para uh, verem se uh, não reproduzem algumas dessas, uh, dessas questões e uma oportunidade para a direita uh, pensar numa, em, em soluções e aqui também dando alguma razão ao Carlos de, uh, uh, para o país uh, e, e, portanto, apresentarem alternativas quando chegar, quando chegar o momento. E eu estou a
1: chegar à reta final, eu prometo que guardo sensivelmente um minuto e meio para cada um, mas Pedro Santana Lopes começava por si até porque me lembro de uma expressão sua não há muitos meses, dizendo que António Costa provavelmente já estaria arrependido de, em determinado momento, ter fechado a porta ao PSD. Acha que ele se arrependeu mesmo?
5: Sim, e pelo que disse ontem, acho que a manifesto, aliás, era absolutamente previsível, porque essa expressão Uh, foi pouco sensata uh, e neste momento pronto o que ele está a fazer é abrir uh, a porta ao centro eu não disse quero deixar claro que era inevitável o bloco central disse só vislumbra essa hipótese porque vejamos à esquerda António Costa está zangado com a jeringonça pode abrir a porta para vermos jeringonça outra vez mas não seria caricato quer dizer fazemos isto tudo para termos outra vez outro acordo
8: e dizer alguma coligação. coisa se, só se fizerem coligação à espanhola
5: a ah, pois, há coligação espanhola, pronto. À direita, não há coligações. Não pode haver, como foi dito. Portanto, qual é a hipótese para conseguir uma maioria estável? Ou vamos para o governo minoritário, com o PSD... O Presidente da República já violizar. disse
1: que quer um acordo, pelo menos para dois orçamentos, porque este ano, este, o ano que vem, vai ser de dois orçamentos. Mas todas essas declarações, eu devo dizer,
5: não posso deixar de dizer, quando o Presidente da República diz que os ciclos vão passar a ser muito mais pequenos, eu não consigo entender. Então o chefe de Estado é que diz isso? Ou seja, para os agentes económicos internacionais, nacionais, para os investidores, olha, agora vamos passar a ter siglos mais pequenos. Maior instabilidade. Voltamos aos governos da década de 70, ou seja, o que foram, da primeira, da primeira parte da década de 80 foi para o Bloco Central. Depois, só, só uma questão em relação ao IRC, num um relatório que li ontem sobre a competitividade da economia portuguesa, nós estamos em penúltimo no IRC. Exatamente. Somos o penúltimo, o segundo a é contar de baixo naquilo que o, a taxa de IRC que temos e o quadro jurídico que temos contribui para a competitividade da nossa economia. Portanto, e a questão é, nós passaram desde 83 a 85 esses anos todos e nós estamos mais para baixo nos vários rankings a nível europeu. Já não digo noutros níveis, quanto ao PRR.
1: Tem que ser rápido porque tenho
5: Não há empréstimo do FMI passo o exagero, estou a exagerar. Mas os fundos que vêm agora para a recuperação da pandemia, uns são a fundo perdido, outros são empréstimos. Nós temos esta bazuca porque houve a pandemia mas há uma parte que não é fundo perdido. Não e tenho e sequer um perdido para cada um aumenta baixo, mas Ricardo,
1: começava por si agora, o que é que pode determinar que haja uma capacidade de recuperação do eleitorado, do centro direita, em relação àquilo que as sondagens traduzem, podendo acreditar numa vitória?
8: Uma resolução rápida dos problemas internos e um apontar para, o, para, para, o, para, para as soluções para o, para o país o mais rapidamente possível, de uma forma cordata e consensual uh, uh, de, de, de,
1: de, das várias famílias da direita. É a mesma pergunta para os demais, Marina.
7: Uh, sim, eu concordo com o que o Ricardo disse, eu acho que tem que haver aqui, acho que tem que se avançar para a escolha do líder, o líder vai ser importante e eu acho que os debates vão ser importantes, porque este é um momento em que vai haver muitas... Muita... As escolhas de voto à última da hora, parece-me porque há, há incerteza sobre uh, incerteza na escolha de voto mais, uma escolha mais tardia e os debates eu acho que vão ser importantes para para as pessoas dentro do seu bloco ideológico escolherem um partido e portanto vai vai ser interessante ver ver isso.
1: Carlos Guimarães Pinto. Um,
6: Portugal continua hoje. No fundo de todas as tabelas, a tabela que o Pedro Santana Lopes falou aqui, nas tabelas de crescimento, nas tabelas de competitividade, a todos os níveis, numa altura em que, devido às nossas circunstâncias, nem estar a meio da tabela seria suficiente. Nós estamos a competir com países que estão no topo dessas tabelas, com a Estónia, com a Eslováquia, com esses países, é com eles que nós estamos a competir. E para ir do fundo da tabela para o topo da tabela, não, não é de carisma que precisamos, não é de discursos bonitos, não é de gravatas bonitas, nós precisamos de ideias reformistas e, acima de tudo, de coragem. E é isso que precisamos de discutir. eu, se fosse líder do PSD, não fugi aos debates. Aliás, eu queria era que nesta altura houvesse o maior número de debates possível para que as pessoas lá em casa soubessem o que o PSD pensa e que ideias é que tem. A
1: não ser que
6: essas ideias não existam, ou pelo menos que ainda não existam. E conhecer as
1: ideias do PSD serem tão determinante para o que vai acontecer a seguir, André Coelho Lima? Não sei por si, termino com o Miguel Pinto Luz. Sim, uh, bom, eu penso, eu vou socorrer-me da frase do, do,
3: do Ricardo Ferreira Reis, se não se importa, oh, que é. disse que o que o, o Bloco de Centro-Direita precisa é de apontar para as, as, as soluções para o país o mais rapidamente possível. Eu penso que isto, pegando no início da nossa conversa, dá razão à postura que o doutor Rui Rio entendeu ter, ou seja, independentemente do calendário eleitoral interno, está a apontar as soluções para o país o mais rapidamente possível, ou seja, é já. E dito isto, dizer só que aquilo que é claro e que tem de distinguir as, as várias alternativas para a presidência do PSD neste mandato e nos anteriores, incluindo desde que o Dr. Pedro Santanopes disputou com o Dr. Rui Rio, é isto. Há uma visão de que o PSD deve ser uma espécie de federador das direitas. Essa não é claramente a nossa visão. As eleições ganham-se ao centro, o bloco de direita de centro, para ser maior que o bloco de esquerda, tem que, obviamente, crescer no centro e não propriamente por trazer a direita toda acoplada. É exatamente o contrário. O PSD, que é um partido com a sua própria autonomia, com a sua... Com, com, enfim, que os portugueses reconhecem como um partido reformista, personalista, tem que... Uh, naturalmente liderar esse bloco, mas é liderar esse bloco no centro, conquistando espaço no centro e abrindo espaço para que o centro centro-direita uh, possa Carlos, ser maioritário.
4: Uh, uh, acho que já foi tudo dito, não me vou repetir, vou aproveitar o um minuto para defender a vitória do, do, do Engenhar Carlos Moedas. Uh, uh, só para dizer o seguinte, o Engenhar Carlos Moedas teve um ganho de causa objetivo porque não pode ser comparado com o resultado da Teresa Leal Coelho, porque existiu um Chega não, e uma Iniciativa é Liberal. E, portanto, a Iniciativa e o Chega tiveram 20 mil votos o Engenheiro Carlos Moeda teve mais 4 mil do que ligação lá atrás. E, portanto, do, do que o resultado... não são de atrás. votos psd E, curiosamente, exatamente o que o Fernando Menina perde, que são 24, 25 mil votos. Portanto, o Engenheiro Carlos Moeda, se não faz a campanha que faz, se não tem a capacidade mobilizadora de apresentar ideias reformistas, ideias transformadoras da cidade... E apelo ao voto útil é importante? E apelo ao, ao voto útil também, o Engenheiro Carlos Moeda não tinha tido o ganho de causa. E aqui sim, é o debate à direita que tem que ser feito, não só à esquerda, que é perceber o que é que a iniciativa liberal quer fazer. Porque podia ter podíamos estar aqui hoje a falar na derrota de Engenheiro Carlos Moedas porque a Iniciativa Liberal não se quis juntar num projeto reformista, ou tal projeto reformista das ideias, de alguém que tinha ideias que tinha protagonismo e a Iniciativa Liberal não se quis juntar e quis ter um projeto de giro, sozinho e podia ter posto em causa o futuro da cidade de Lisboa. Sobram sempre desafios
1: para novos debates. Este está no fim porque o tempo acabou. Pedro, tem mesmo só 30 segundos. Eu todos o,
5: o queremos dizer. Os sentimentos à família do Rio Oliveira e Costa uma palavra para ele. Que tantas sondagens fez sobre todos e, nós e para nós. E, e comigo esteve em vários e, programas e, e deixa esse, de facto muitas saudades.
1: E ficam seguramente reforçados esses sentimentos à família do, do Rui Oliveira Costa, um colaborador também da RTP, durante muitos e, e muitos anos. Um abraço sentido à família e um agradecimento a todos pela presença esta noite e pela qualidade que trouxeram a mais este debate. Para a semana, por razões de programação, não temos é ou não é. Ainda assim, obviamente, voltamos daqui a 15 dias. Lembro que tenho os destaques deste programa, quer no Twitter, quer no Instagram, e que tem também disponível este programa na íntegra amanhã, no RTP Play, e também nas principais uh, plataformas disponíveis de podcast. É ou não é, voltar a ser, como eu disse, daqui a duas semanas. Boa noite. Obrigado.